0: おはようございますヒュッケのしずくです皆様いかがお過ごしでしょうか、えー、今日は朝のん、朝のじゃない冒頭のご挨拶をちょっとだけ変えてみました、えー、ヒュッケっていうのはですね私のサロンの名前になっていますこれまではですねあのスピリチュアルキャラーしずくという風うにお伝えしていたんですけれども少しねあの変化をもたらしたいなというのを感じたので、なぜか漠然と感じただけなんですけど、そうなので、あの今日からはですね、ヒュッケというサロン名を出しながらの、えー、冒頭のご挨拶をしていこうかなと思っています。はい、そうあのこのヒュッケっていう言葉はですね、デンマーク語になっていて、まあ、ウェルネスかつあの感情的なところでもですね、よりあの健やかにまあ、そういった自分として生きていくっていうことをうーんやっていく考え方の一つなんですね。そうデンマーク語になるんです。ねあのデンマーク行ってみたいところの一つなんですけれども、あのまあ、やっぱりこう自分が居心地のいい空間にいてね、えー、そこにこう満足感を感じることの力とか。小さなこことと、にも幸せを感じること、まあ、そういった自分の内側にある感性とかそういったものを大切にしていくデンマーク人のねそれを、まあ、そういった意味があるっていうことを知った時にこの「ヒュッケ」っていう言葉が私がこの活動をしていく上での。原点にすごく近いなっていう感銘を受けたのでこの「ヒュッケ」という言葉をねあのサロンとして使わせていただいていたりしますはい、ね「ヒュッケ」ちょっと言いにくいかもしれないですね私自身がちょっと言いにくいんですけどでもすごく好きなのでサロンの名前として使っています。はいあのー、今今今日日はですね、えーま、今回私もののこの冒頭のご挨拶に変化を、ね、もたらしたかったっていう風に話しましたけれども今ねそういったそのエネルギーの流れが宇宙的にね、えー、流れているなというのをなんとなく感じたからなんですけれども、まあ、なぜこの変化を持ちたいなもたらしたいなって感じたのかっていうとこのえー、っといつかなえー潮すぎてだんだんとその季節的に秋冬に向かっていく中で、えー、なんとなくその何、えー、て言うのかな陰に極まっていくような感覚ってある方いらっしゃるのではないでしょうか。ね。あの例えば道端に咲いている花たちも春とか夏っていうのはまあ夏は少しえー、植物たちも限られてくるかもしれないですけど春たくさん花が咲いていたものたちが夏を通り越して今度だんだんと、えー、草が、えー、生い茂っていってそしてその草も少しずつ枯れていって紅葉を見せていきながら散っていくっていう、まあ、そういったところから視覚的にもなんとなく陰に入っていくっていう感覚を感じる方もいると思いますし。あとは、えー、実りの秋ということも言えるのでこれまでずっと何かこう、えー、例えば土台を固めていたような、えー、活動をしていた方はそれがちょっとずつ実を結んでいくのが実の周りでね起こっていっているっていう方もねいらっしゃるかなって思うんですでもこの秋の実りっていうのは何だろうな春のように何かこうきらびやかに花咲かせるというよりかは何かこう身が詰まったものがね完成されていくっていうそういった感覚があるのではないかなって私は思っているんですね。でその中でその身が,身がこうギュッと、えー、もう固まっていくと同時に今度はそれが自分のなんていうのかな自分の体の中により染み込んでいく感じがあって。そういう時に自分の周りでこう。陰極まるような出来事が結構起こっていったりするんですね。もう人間っていうのはバイオリズムがあるので、必ず上がったり下がったりします。なので、それに抗わず、もうそれすらも受け入れて、むしろその瞬間をね。楽しむように、えー、私はしていたりします。まあ、実際、私の。身の周りでもなんていうのかな、私が直接関わっているというよりかは私の近しいところでいろんなことが勃発しているんだけどあそこに若干私も片足片手突っ込んでいる状態なんだけどそれすらも受け入れてそのいかにねそれをあら、うん、わず楽しむ感覚でその出来事をどう乗りこなしていこうかみたいな。状況に私自身もそういった状況にあったわけなんですでうんと陰にぐーっと極まっていくっていう状況があったんですけれどもようやくねここに来てその極まっていたものが浮上してきた感覚があるので改めてこの12ヶ月ぐら,ぐらいを振り返ってみて、えー、今ねそういった同じような経験をしていらっしゃる方も結構いらっしゃるのではないかなと思ったので今日はそのあたりのことをシェアしてみたいなと思いますでもねこれを聞いてくださっている方でもしその何ていうのかな人それぞれねもちろんペースがあるのでなかなかね浮上してこないなって感じていらっしゃる方がいても焦る必要は全くありませんそこで必要な学びを経験しているに過ぎないので、な、ね、なのであの決してて焦る必要はいいと思っていますよくねあの、絶対にこれをしなければいけないみたいなフレーズが、毎年、この冬至とか夏至とか、あと春分、春分とかあの、1年をね、4つに分けるあのタイミングで、必ずそういったことがどこかで言われたりするんですよ。YouTube とかでもそうですしいろんなところでそのいわゆるスピリチュアルマスターみたいな人たちがいついつまでに例えば今だったら当時までにこれをしなければいけないこれをやっとくべきだこれさえやっていれば安心だ<笑>みたいな感じでね、えー、もう毎年に飛び交うんですけどもうそれにね本当にこう右往左往する必要は全くなくってもう全てがそれぞれにそれぞれの人にベストななタイミングで起こるようになっていますただ宇宙的にはそういった流れが確かにあるんだけどもうそれすらも通り越してそのベストなタイミングで必ず、えー、それぞれの人にベストなことが起こるようになっているので決してあの焦らなくていいと思っているんですね。で例えばそ,のそういった波に飲み込まれてしまっているなっていう時に例えばこう運動したり、えー、笑ったりポジティブな言葉を用いましょうとかねその人と会ったりとか、えーまあ、掃除をしてみたりとか日光を浴びようとかねそういったことがあのしたくなくなる時もあると思うんです。でももうしたくない時はしななくて全然大丈夫なんですねそ,のそういったことっていわゆるその「陽」のエネルギーを活性化させようとする動きなんですけれどももうこういう時こそすでに頑張っている自分をさらにそういう「陽」のエネルギーを、えー、取り入れようと無理やり頑張る必要ってないと思うんですよね。そうだから今回、えー、お話ししていく、まあ、ちょっとしたね、えー、やれることみたいなものを紹介させていただこうと思うんですけれども陽のエネルギーを活性化させるというよりかはその陰に極まっている自分のエネルギーをのバランスを整えようとするあの動きの方がいいと思います。えー、私はこの12ヶ月自分が陰に極まる体験をしていく中で改めて分かったのでねその辺りをお話ししていきたいなと思います。もうまず1つ目はやっぱり瞑想ですねそうあの先日もね、えー、カードリーディングセッションを受けてくださった方が「瞑想がねちょっと苦手なんです」っておっしゃってたんですね。でそのまあ、瞑想の時に寝てしまうんです」っていうことも話されていたんですけどもやっぱりねあの瞑想をすると寝てしまうっていうのはその時その方にその睡眠が必要だっていうことなんですシンプルに言うと。私もね以前は瞑想するたんびによく寝ていたんですよ。だからああ私瞑想向いてないのかなって当時思っていたんですけどそうではなくて頑張りすぎているからこそ休めあの瞑想をする時にあのちょっとこう静寂な領域に入っていきますよねそうするとあの眠ってしまうってそれだけなんですもうせ瞑想をねしている時に寝てしまうという時はもう存分に寝てください。シンプルに体が睡眠を必要としているからこそ眠くなってしまうんですね。あの人は実は、ね、いろいろなワークを眠っている時にしています。誰もがしているんですね。だから眠ることイコール非生産性なんだっていうふうに捉える必要は全くないと私は思っています。だからもう潔く気持ちよく眠ってあげてくださいねそんな風にでもしてあの瞑想をちょっとずつ毎日繰り返していっているとだんだん瞑想していても、まあ、寝なくなくったりもしますその時っていうのは自分のエネルギーが変わっていると思うんですそのタイミングでねそうするとあの今度は瞑想時間が長くなっていけたりとか。もしていくのでやっぱり例えば瞑想ね一日に、えー、うーん忙しい方だったらそうですね一日に10分ぐらい朝晩にできると一番いいかなと思うんですけれどもどうしても忙しい時はもう最低10分ですね10分でもいいので、えー、してみてあげると自分の内側にぐっと入っていっだかて、そうすると自分の中のマインドっていうものがだんだんと、えー、あ今自分はどういう考え方をしているなとか今自分はどういう感じ方をしているなっていうのが客観的に見れていけるようになったりもします。そして例えば私が先日したみたいに1日56時間ぐらいの瞑想をするみたいな、えー、と領域に行くと56時間もってなんかちょっと考えにくいかもしれないんですけどか、ね、それをやってみるとやってみた領域でしかこう感じ取れない感覚もまたあったりするので、まあ、またそれは。ね、ちょっとずつ瞑想に慣れていったらそういうこともあのできるようになっていけたらいいのではないかなと思ったりもします。そして瞑想のの次におすすめなのはちょっとしたたファスティングみたいなものですねというのも私たちってその感情の気分によって結構食って影響されると思います。例えばこうイイライラした時にそうだな人によってはすごく辛いものが食べたくなったりとか、えー、っとジャンクフードが食べたくなったりとかねあと,、えー、っと何か寂しいなとかストレスを感じた時に、えー、甘いものが欲しくなったりとかその私たちってその感情って目に見えないものだけどそれを肉体レベルで何かこう解消しようとする時に手っ取り早く何かを口にすることでこの肉体からアプローチして目に見えない領域の感情をあのうまくね自分で何とかしようって結構ねだからその結局これって心の、まあ、飢餓感みたいなものが影響していて本当の本当は体は干していないことがほとんどなんですよね、だから私はね最近そういった何かこうすごく肉体レベルで疲れている時もそうだしあとは感情のレベルで何かすごく疲れている時っていうのはそういった状況になった時あのちょっとだけね甘いものを食べて気分転換することもあるんですけれどももうそれでもねもうダメだなって感じた時は。逆転を切り替えて,替えてん発想を逆転させてちょっとしたファスティングをしたりするんですあのもう普段私たちの胃腸とかで頑張ってくれているんですよね。人によっては3食、えーまあ、2食の人もいるかもしれないですけど、ね、そ,のその食べ物を消化するために胃腸って普段頑張ってくれているので。こういった時こそ、可能な限りその肝臓とかも含めてね。胃腸を。可能な限り休ませてあげることをしたりします。あの感情レベルでも肉体レベルでも辛い時って、その私たちの体は一緒にもうすでに頑張ってくれているわけなので、暴飲暴食をしてね。あのさらに追い打ちをかけちゃうと。もうう無理を続けててしままことになってきますよねそうするとやがてどこかにまた支障が来たりするので、まあ、結果的に多くの方が病気になったり何かこう余計にね動けなくなっちゃったりってすることにもつながるかなって思うんですだからこそそういった時こそちょっとしたファスティングみたいなものっていうのはもう基本的にもちろんそのゴゴリゴリのファスティングではなくても例えばえっと、朝の食事をちょっと軽めにすするとかですね、えー、私がここ12ヶ月やっているのはあのアーモンドミルクとえー、っと小松菜とかね、えー、酵素ジュースとかをまあ季節のフルーツお野菜を、えー、ジューサーでガーってしてねスムージーにしたものをいただく。そしてお昼はえー、っと午後からの活動量を劣らせないためにちょっとだけエネルギー量を上げたものをいただいていますタンパク質を摂りながらいただいてそしてもう夜はもう寝るだけになっていくので夜は本当にエネルギー的にも極力控えて食べる時間も寝る時間から遡ってもう最低でも2時間以降は食べないみたいなことをねやる、まあ、プチファスティングですよね本当にプチなんですけれどもそういったことを実はやっていたりするんですねでも、まあ、こういったことをやっていると私も体感的に今非常に感じていることは思考が、ね、クリアになっていきますだから何か自分の、えー、周りでいろんなことがこうちょっとトラブル的なことが起こっても冷静に対処できていたりするんですね。そして直感もまたより鋭くなっていたりします。あなんとなくこれはやめておいた方がいいなって思ったらやっぱりやめておいた方が良かったっていう結果がそこにあの残ったりするのでこういった2つ目のこのプチファスティングっていうのもおすすめだったりしますそして3つ目は、えー、と読書ですね読書が苦手な方は「うーん」って悩まれるかもしれないのでもちろんそういった方はあの読者はあの無理にはねおすすめしないんですけれども読書に抵抗がない方は是非こういったことも読書あのされてみるのもいいのではないかなと思います。私はももととと本を読むことが好きなので、えー、まあ系統は、ね、どれも似たようなものになっているんですけれどもこういうにに極ままる時っていうのはあの読書に結構没頭ししたりします耳から聞く読書の時もありますし実際に自分が本を開いて、えー、そういった時は耳からの入ってくる音がちょっと気にならないようにそうですねたき火の音を聞きながらとかですね雨音を聞きながら。そういったサウンドミュージックって今たくさんねあの YouTube とかでも流れているのでそういったのをイヤホンで聞きながらあの読書するっていうこともあったりします例えばねこの読書をしている時も以前はなんかなかなかページが進まなかったなっていう本もこういった時に読んでみるとスルスルスルっとページが進んだりとかあったりすするんですね同じ本でもその時に必要でなかったりとかその時にその本を読む気力さえないそのエネルギーがない時っていうのは本が読み進めなかったりもしたりするのでああちょっとあの時読めなかったなっていう本をこういった時に読んでみると実はスルスルと読めちゃうっていうこともあったりします。そして4つ目は映画ですねそう私は普段あんまりそこまでその映画館に行って映画鑑賞するってことはないんですけど例えばもうごく最近だったら最近って言っても1年ぐらい前かな「あのスズメの戸締まり」をですね久しぶりに「もうこれは絶対に見たい」ってよくね内容も知らないままなんとなくあの。絵を見てそのタイトルを見て見たいなって思って久しぶりに映画館に足を運んでみた映画が「スズメの戸締まり」だったんですけどもやっぱりあの映画は、えー、っと私3回見たんですね実はそう。それほどすごく何て言うのか私の、うん、ハートのレベルでももうスピリットのレベルでもすごく。こう喜んで見れるものだったんです。本当にね素晴らしい映画で、あの新海誠監督のメッセージ性がすごいなと思ったんですけれども、あの、まあ、そんなふうにね、えっ、ー、と映画で得られるいろんな感覚っていうのがあると思うんですね。でも映画館にちょっと足が運べないなっていう時はもちろんあの家で。ね、D V D を借りて映画鑑賞っていうのでもいいと思います。私がね、結構おすすめなのは、もうあのジブリの映画ですね。はい、もう老若男女問わず、えー、もう知らない方はいらっしゃらないのではないかというぐらいにジブリの映画たくさんありますけれども、やっぱり空いた個世界観に入っていくっていうのも、あのこういう陰に極まれっていう時っていうのは。おすすめだったりしますそしてまあ、最後のねおすすめポイントなんですけれども今これまで4つほどご紹介してきたのどれもそうなんですけどどれもが一人で取り込めることなんですよねそうだから誰かと無理やりいることを選ぶとかなんかこう気の乗らないお誘いに無理やり答えるとかそういうことをあえてやる必要がないのがこの因に極まっている時だと思っているんですねから最後のポイントはやっぱり一人の時間を作るです、えー、これは特にですねそのご家族とかパートナーさんがいらっしゃる方は特に積極的に作ることをお勧めします例えば小さなお子さんがいらっしゃってもうそんなこと到底できないでもでもそれでも育児に追われてノイローズになりそうだっていう方だったらもうなおのこともう緊急案件ですもうそれはですねもうそういった時こそ全部自分でやろうとしないでたとえばね少しお金を払ってでも人に頼るっていうもうそれも練習になるからですねそう1人になるっていうまそういった時間を自分に作ってあげるっていうことを選択してあげてほしいなって思います。一人になるとあの思考がクリアになるんです。自分と向き合うことになります。あのよく相手はね自分の映し鏡だなんて言いますけれども、結局それって例えば自分がね気持ち的にも体力的にもすごく疲れていると。それが相手に伝わるっていうことでもあるんですよね自分の出している周波数っていうのは相手にも伝わるものですそうするとその周波数を受け取った例えばこれはよくあることなんですけれども自分の飼っているペットの子たちがちょっと具合が悪くなっちゃったりっていうので結構あったりするんですねでもそうやってペットの子たちっていうのは大切に思っている飼い主さんだからこそ自分がちょっとねそのペットの子たちが具合が悪くなって飼い主さん大丈夫って教えてくれているっていうことなんですよね。ということは自分の内側を整えておくこと自分の肉体を整えておくことっていうのは自分の周りにいるそれもごく近しい存在の人たちってっていうその人たちの幸せにもつながっているっていうことが言えると思っています例えばその一人での行動一人旅もおすすめですでもいきなりね一人旅ってやったことがなくてってちょっとこうハードルが高いなっていう風うに感じたら、まあ、例えばまずこう一人で温泉とか一人でサウナとか、まあ、そういったものから始めてみてもいいかもしれませんもうそれらっていうのはもともと一人で行動するものですよねだから何の抵抗もないかなって思いますあとこれはねその良い,い悪いの話ではないんですけれどもスピリチュアル的な能力感性が高まっていくと一人でいることが心地よくなってそれが自然体でできていけるようになるんですねそう。だからなんかまず自分一人が一人でいいることが苦手だなっていう方は誰かや何かに依存していないかなって周りの目が気になっているのではないかなって要は自分に意識がその,意識のベクトルが向いていない状態なのではないかなってそんな風にご自分のことをちょっと客観的に見てあげてみてもいいかもしれないです。そう、私は人に、ね、何かこう誘われても何か気が乗らないなっていう時は行かないんですね。そう事前にね約束している時は基本的には約束を守りますけれどもその誘ってくれている方たちが嫌いとかそういうわけでももちろんないですけれどもただ自分の心を優先にしていこうとすると。今回のお誘いはちょっと気が乗らないなっていう時はありがたくそのお誘いを丁寧にお断りしてまた次回誘ってくださいねっていうことでそしてまた次回誘っていただいた時に自分の心が安定していたり自分の気持ちが乗る時はそのお誘いにお応えするっていうことをやっていたりします例えばその前の私もそうだったんですけれども。気が乗らないけどせっかく誘ってくれたからこの誘いに乗らなきゃ相手に悪いなとかもっと深く掘り下げてみるとこのお誘いをお断りしたら嫌われるんじゃないかとかそんなふいいうにで,でもよくよく考えてみたらそんなね気が乗らないのに相手のお誘いに乗るなんて実は相手に私は失礼なことをしていたっていうことが分かったんですねそう、それが本当の自分の中に落とし込めた時に丁寧にお断りをしながら、えー、自分の気持ちが乗らない時はその、えー、意識を相手に映し出さないっていうことを今は選択していたりしますもうこれはあの相手が身内、ね、自分の子でも子供でも親であってもパートナーであっても同じです。会社の人であっても同じことなんですね。こういう,こう自分と相手の間に健全なバウンダリー、ね、境界線を、えー、整えておくっていうのはとっても大事なことです。それをやっていることでこの陰に極まっている時であっても自分をそのバランスよく整えておくっていうことにあの自然とつながっていくんですね。この健全なバウンダリーっていうのは普段ジャッジしないこととか分離感を持たないように心がけている私でもそういったものっていうのは結構意識的に持つようにしています。なぜかというと過去にこれをしていなかった。私は家族間でもそうですし、まあ、過去にお付き合いをしていたパートナーとの間においてもとてもね痛い思いをしているからなんですね。そうするとそこに依存的な感覚が発生していたりもするんです。そうでもそれってお互いにいいことはやっぱりなかったんですね。ここはワンネスという視点で考えてみるといいと思うんですけれども頼るることと依存ってていうののは得て非なるものがありますただ地球で何のためにわざわざこれだけたくさんの人がいてここの肉体があってそれぞれに別の意識体が宿っているのかっていうとやっぱりそのバランスを保つ練習をすることで人々が様々なことを学んで自分の魂を磨くことができてそして正直時にそれが煩わしくてもう例えばこう森の中でねひっそり一人で暮らしたくなるっていう時も私もねありました今でも時々ありますでもそれは逃げるということではなくって一時的に自分を守るという意味で時にそういう時期をあえて作るというのもいいかなと思います。一人の時間を作るということですね。はい。ということで、えー、前回に続いて今回もちょっと長くなってしまいましたけれども、今陰に極まってるなという感覚がある方、ぜひあの参考にしていただけるところがあれば取り入れてみていただけたらと思います。はい、ということで今日一日が皆様にとって素敵な日となりますようにしずくでした。